0: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast Saludamos a todas las personas que nos sintonizan desde el Ecuador Y en cualquier parte del mundo a través de la www.dialoguemos.es También recuerden que estamos en redes sociales a través de arroba dialoguemos info. Soy Ranjira Briceño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Hoy hablamos sobre el acoso escolar o bullying, como también le llaman, cómo saber, cómo detectar y ayudar a prevenir el acoso escolar en los niños desde casa. Como sabemos, el bullying es un mal que no ha podido ser disipado y que sigue cobrando víctimas. Recientemente se leyó en redes sociales y se vio en noticias la muerte del joven Ray Harman, quien después de un año de burlas e intimidación decidió terminar con su vida. Pero para hablar acerca de este término, hoy nos acompaña Glenda Villamarín. Ella es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida a Dialoguemos Podcast, Glenda. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Iniciamos con una pregunta básica. ¿Qué es el bullying? El, el bullying
2: creo que es una gama de comportamientos, ¿verdad? Que podría ir como desde una simple broma hasta ya de lleno incluso el abuso sexual, ¿verdad? Um, si tomamos en cuenta, eh, por ejemplo, la broma, um, podríamos decir que son bromas que no son bien recibidas por la persona que pues las está recibiendo, ¿verdad? Es algo que no está eh, provocado, es algo que no, no hay consentimiento y usualmente también es algo que es eh, recurrente y de seguro que hace daño a la persona que está recibiendo esa, ese comportamiento o esa acción de los otros.
1: Cuando hablamos de recurrente, ¿cómo identificar en casa si tenemos un acosador? o una víctima de bullying, Glenda? Fíjate que para mí eso trae una
2: pregunta más amplia, ¿verdad? Um, y yo siempre estoy pensando como en, los, en el contexto social también. Entonces, eh, si nos fijamos solo en el bullying, en el comportamiento del niño específicamente, a lo mejor estamos uh, mirando con lupa y sacando de contexto a lo mejor una problemática familiar o una problemática social. Sí, entonces creo que eh, eso es eh, también importante tener en cuenta. Um, las consecuencias de eh, una problemática familiar o una problemática social como la violencia, um, Sí, o, el, o, el, o incluso el encierro que estuvimos viviendo en, en medio de la pandemia, ¿verdad? Um, y luego el, el, el salir y tal vez ser muy torpes en el, en el diálogo con nosotros puede traer dificultades en ese comportamiento. ¿sí? Entonces, eh, creo que eh, cómo identificar a, la, a, los, a las personas que están siendo víctimas de bullying, Um, probablemente revisando si han cambiado su comportamiento de alguna manera. Tal vez antes eran como eh, más ligeros o más ligeras en, en, el, en las emociones, en el llevarse con los miembros de la familia y de repente están como más tímidos, eh, están con miedo, por ejemplo, están muy estresados, nerviosos, algunos pueden tener dificultades de sueño, están durmiendo demasiado o están durmiendo muy poco. Pueden presentar signos de eh, ansiedad, como por ejemplo, escuchan ahora acá está empezando a llover y caen eh, rayos, entonces a lo mejor se, se exaltan mucho cuando escuchan ruidos y, y uno los puede ver que se quedan exaltados por mucho tiempo, ¿verdad? Puede ser que tengan dificultades también en realizar las tareas escolares y que cambien las notas en eso um, y que también tengan como cambios, como te decía, eh, de, de ánimo en general de energía y también
1: en hábitos alimenticios o de cuidado. ¿sí? Claro, todo tiene un trasfondo como bien usted lo explica, pero dentro del bullying o acoso escolar ¿se pueden diferenciar? ¿Existen tipos? ¿Nos podría explicar un poco más? Claro, o sea, dentro del, del bullying o el acoso escolar puede haber el daño físico, verdad que puede
2: ir desde un simple roce, verdad, estamos en la lista, en la fila, perdón, de la de la comida o haciendo fila para algo o entrando a la clase y le paso rozando con el hombro a alguien, verdad, ah, puede ir desde algo que parece aparentemente inocente de esa forma, ah, puede ser, eh, como te decía, puede ir hasta hasta la agresión sexual propiamente, pueden ser, eh, puede ser bullying eh, verbal, que pueden ser insultos o provocaciones eh, a otra persona, pueden ser eh, también psicológico que podría ser empezar a correr rumores o chismes en relación a la persona a propósito de causarle daño verdad um, y también podría ser cibernético verdad que sería todo este bullying que se da a través de comentarios de
1: subida de videos um, en redes sociales ahora si bien sabemos el bullying no es un concepto nuevo anteriormente también eh, o sea se manejaba pero con otros con otros términos, pero ahora como que está más de moda. ¿Por qué?
2: No sé si está más de moda. Eh, creo que estamos siendo más conscientes en relación a la violencia, como, como culturalmente no estamos siendo muy tolerantes a la, a la violencia y a ciertos tipos de violencia. ¿verdad? Entonces, eh, las víctimas eh, también están teniendo como la posibilidad de hablar sobre aquello que les está sucediendo. Creo que también este cambio cultural del de poder, antes yo creo que las, las víctimas eh, eran muy avergonzadas y decían, a mí me están maltratando, porque, porque entonces el resto del grupo en lugar de ayudarte probablemente decían, pero defiéndete, haz algo, no puedes, ¿verdad? como que no ayudaba mucho. Y probablemente ahora eh, las personas están pudiendo decir más. Y, y el otro día leía algo también justamente sobre el suicidio verdad de Drake uh, Hardback, yo decía, claro, ahora con el acceso además a internet y a ciertos programas de televisión, los chicos están teniendo más ideas de eh, pues, cómo atentar contra su vida verdad ante ese dolor. Entonces, creo que también ante los altos um, índices de suicidio por eh, maltrato escolar, también es una problemática uh, social y de
1: salud mental. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se ve en la actualidad la respuesta que les que las escuelas o la educación le está dando al problema de la escolar y al bullying? Y yo creo que se lo toma en cuenta mucho más que antes, como, como tú bien decías, ¿verdad? el
2: bullying no es un fenómeno nuevo, ahora, lo, ahora tenemos un concepto, un nombre para llamarlo así. Um, creo que sí hay, pero cuando yo me refiero, por ejemplo, a esta conciencia social, ¿verdad? Um, y, y pongo sobre el tapete esto porque me parece importante, el, el, el bullying generalmente se da entre... Con, con, personas que sientes que tienes algún tipo de poder, el, el, el acosador o la acosadora, porque también son mujeres, ¿verdad? Siente que tiene algún tipo de poder sobre la otra persona. Entonces, ese tipo de poder puede ser un poder racial, puede ser un poder económico, puede ser eh, alguna diferencia por un, un desarrollo atípico, eh, ¿sí? Entonces, creo que esto también es eh, importante. Entonces, en una sociedad que es altamente racista, ¿cómo manejas eso en las escuelas? ¿verdad? Entonces, en, en la, si en las escuelas se está dando eh, prevención, por ejemplo, se está permitiendo hablar sobre la diferencia, sobre la diversidad de identidad sexual, de color de piel, eh, de, de estatura, de, 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 de ancho de tu cuerpo, de medida de la cintura, ¿verdad? Creo que eso es eh, importante. Si en las escuelas están logrando um, establecer espacios donde los chicos pueden reconocerse los unos a los otros y establecer lazos de amistad, eso también también es súper importante. Espacios de juego, ¿verdad? Um, espacios donde se les permita conversar eh, sobre estas cosas que a lo mejor incluso lo aprenden en la televisión, que lo aprenden en la escuela, que lo aprenden en el barrio, sobre las personas y, y qué significa esa diferencia, qué significa esa diferencia para mí, qué significa esa diferencia para los otros. ¿verdad? Um, y también creo que cómo se puede acompañar tanto a un, una posible víctima como a un posible acosador o acosadora, ¿verdad? Um, a que vayan teniendo, eh, sí, voy, a, voy a llamarlo así, aunque no, no, no soy muy fan de la palabra, eh, como una buena autoestima, ¿verdad? Este, una capacidad de... Eh, de, de quererse a sí mismos, de encontrar amigos o amigas que sean realmente redes de soporte para ellos pares, que es súper importante. Eh, tal vez eh, dar eh, charlas y también no solo charlas pero más como espacios donde puedan ir ejerciendo y sintiendo uh, qué hacer por ejemplo con la culpa con la empatía con la compasión um, con el como decía como el, con el reconocimiento de, de, de la diferencia uh, o con el remordimiento o ¿Cómo pedir ayuda si necesitas? ¿Cómo, cómo pedir ayuda si yo necesito, siento que necesito hacer daño a otro y tal vez no sentirme avergonzado o
1: avergonzada por eso, pero saber que viene de algún lugar que no está bien conmigo, ¿verdad? Si soy el hijo. Claro, la casa, ¿no? pero ahí hago una pausa porque muchas veces los hijos en casa quien sienten temor de contarle a los padres, que pueden, herramientas pueden utilizar los padres para generar confianza en sus hijos y que sus hijos se sientan, valga la reunión de los ciudadanos y contarles cualquier problema que les estén sucediendo en el colegio. Yo trabajo montones con, con
2: padres y con niños y adolescentes y lo primero que yo recomiendo es una frase tal vez muy trillada, pero como cuando te subías antes, bueno ahora también en los aviones, um, y te decían ponte tú primero la mascarilla de oxígeno y luego a la persona que está al lado tuyo si necesita ayuda. Yo lo primero que recomendaría a los padres de familia es buscar apoyo a buscar apoyo en pares, buscar apoyo en eh, psicólogos u, u otro tipo de profesional, consejero espiritual, ¿verdad? En alguien que ellos puedan confiar y que los puedan sostener a ellos, porque ser padres eh, no es una tarea fácil, ¿verdad? Entonces, poner toda la responsabilidad solamente en los padres no me parece justo, ¿verdad? Eh, la otra cosa es que a lo mejor, si es que hay una carencia económica eh, que también me parece súper importante ¿verdad? Um, acompañar que, que puedan encontrar un lugar donde, donde abastecerse, no sé, pero que, que busquen apoyo de alguna manera um, y después de buscar eh, ese apoyo, entonces también que puedan tener la posibilidad de hablar justamente eh, sobre, eh, no sé tal vez viendo películas ¿verdad? Y luego hablar sobre las películas ¿verdad? Eh, no sé, a mí se me, se me ocurre incluso películas, uh, no sé, como El Patito Feo, no, sé,
1: se me,
2: se me viene una, no puedo pensar en una más actual, perdón, en este momento, pero, pero que luego puedan conversar sobre estas cosas, cómo fue también para ellos esa experiencia en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Um, y creo que lo más importante es eh, que los padres puedan aprender también sobre eh, diversidad. Sí, yo, yo estoy pensando a veces acá en Ecuador, somos, eh, somos bastante, no, no lo reconocemos, pero somos bastante racistas, por ejemplo.
1: ¿Qué puede sentir un niño en ese, en ese momento cuando siente que se le termina el mundo por solo una persona que lo está molestando, lo está
2: fastidiando? Eh, probablemente eh, va a, los niños que, que llegan al suicidio generalmente son niños que no tienen amigos. ¿Verdad? y en estas características de si eh, en casa por cuestiones económicas o por cuestiones de trabajo o por lo que fuera, Um, no está habiendo la posibilidad de que tengan un lugar donde se sientan escuchados, donde se sientan acompañados, ¿verdad? Y, y no me refiero como que se sientan todo el tiempo eh, o se sienten a conversar por largas horas o se les preste muchísima atención, ¿verdad? Pero sí cuando están en presencia, eh, realmente eso, dejar el teléfono al lado y estar en presencia real del otro. Es, esa, eso eh, Hay un autor que se llama Bruce Perry, y le llama Salud Relacional. La, la, yo nunca voy a dejar de recalcar la importancia de la salud relacional, que se da desde cómo me llevo yo con eh, la persona que me ayuda con el reciclaje de los desechos de la escuela hasta el, el rector de la escuela eh, y el papá, la mamá. A los abuelitos y todas las personas con las que el niño se puede ir encontrando y lo que una de las cosas de, que, que demuestran los estudios que hace el doctor perry es cómo los niños y las niñas y los, los seres humanos en general que tienen más contactos positivos aun cuando sean de saludo aun cuando sea una sonrisa en el día a día con personas como, como te describo que es una gama eh, infinita uh, tienen mayor posibilidad de no ser acosados, mayor posibilidad de incluso si empiezan a ser eh, eh, maltratados o acosados por otros, la posibilidad de contar a alguien, ¿verdad? Aun cuando uno sea mamá, papá, alguien van a contar y a lo mejor ese adulto o esa, o esa persona puede echar a andar una red de acompañamiento para ese niño.
1: Excelente los datos y el análisis que ha realizado el día de hoy en cuanto a este tema de suma importancia para el colectivo. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar? Sí, yo creo que para mí,
2: en mi práctica y mis es súper importante justamente esto que que tanto los, los uh, niños y niñas que están siendo acosadores como los que están siendo víctimas de ese acoso los dos necesitan ayuda y esa ayuda debe ser provista no solo por los padres de familia sino por un contexto más amplio que incluya la comunidad educativa verdad que incluye el diálogo con los individuos que incluye el diálogo con el grupo y que incluye también eh, y, y cuando digo el diálogo me refiero a escuchar también qué tienen que decir lo, los chicos en relación a lo que está sucediendo y qué plantean de cómo resolverlo, ¿verdad? Entonces creo creo que es eso, es, es esa apertura eh, al diálogo con las familias y con la comunidad eh, que está
1: sumergida en ese comportamiento. Bien, Glenda, muchas gracias por acompañarnos en Dialoguemos Podcast el día de hoy, excelente análisis. Muchísimas gracias, un lindo día.